0: Radio Vostok.ch
1: Je suis en studio avec euh, l'ami Katch, qui, euh, bah, qui partant des livres de politiciens qu'on trouve en librairie. Toi, j'espère bien, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, tu vas nous parler de choses bien plus intéressantes. Et oui, pas mal de politiciens français sur les devantures ces temps, dont Christiane Taubira, qui vient de quitter l'Assemblée à bicyclette. Elle va laisser un vide béant quand même, elle qui se plaisait tant à citer Aimé Césaire et à rappeler régulièrement l'importance de la poésie. Aimé Césaire, en tant que député de la Martinique et maire de Fort-de-France, qui avait mis son œuvre en parenthèse, pendant de nombreuses années pour se consacrer à ce qu'il appelait le vouloir ensemble. Exactement l'inverse, en fait, de ces égaux surdimensionnés dont le talent, l'écoute et la sensibilité sont inversement proportionnels à leur présence dans les médias. Plutôt que de perdre votre temps dans ces ouvrages qui devraient être pilonnés avant même d'être fabriqués, allez plutôt voir dans d'autres palpitations de vie. Par exemple dans « Secret de Claudio Magris. Une réflexion autour des nombreuses déclinaisons de ce beau mot « secret » entre le politique précisément et l'intime. On y croise Édouard Glissant, Javier Maria, et d'autres écrivains importants. Magris affirme notamment que « écrire, c'est toujours creuser à la recherche de quelque chose qui ne se révèle, quand et si cette révélation a lieu, que durant cette recherche, et qui, puisqu'il s'agit de quelque chose d'inconnu, est un secret ». On vogue assez loin quand même de ce que proposent Juppette, Sarkot ou autres valses à mille flétans. Les flétans, pour information, sont de grands poissons plats. Il n'y avait pas que Christiane Taubira qui lisait à l'Assemblée, me direz-vous. Non, c'est vrai, aussi une autre bestiole aquatique, le, macro, euh, pardon, le Macron. Ce bon élève et gendre idéal qui explique avoir abandonné la métaphysique pour la philosophie politique parce que cette dernière permet, tenez-vous bien, de mettre en tension le réel avec des concepts. Mettre en tension le réel avec des concepts. Vous m'accorderez qu'on a eu fait plus vivant comme rapport au monde. Aventurez-vous donc dans un autre ouvrage déstabilisant, celui de Geneviève Peignet, intitulé l'interlocutrice. Elle y découvre que sa maman, décédée après de longues années de maladie, conversait avec des personnages de Simnon et ex-Braya. Elle a noté en effet les marges et les pages blanches soulignaient ce qui lui parlait particulièrement. Après avoir constaté que sa maman ne savait plus que signifiait jouissif, Geneviève Peignet écrit ceci. Avoir perdu le sens du mot « jouissif » fait échouer à le retrouver dans les pages du petit Larousse de la maison. Il y a pire dans la vie, mais pas tellement. Je reçois Céline comme une sorte de coup de pied au cul à la mise en tension du réel avec des concepts. Et puis Geneviève Peigné invente cette expression lumineuse à un moment donné qui ne me quittera plus jamais. Le livre est une entrée de secours. Le Matricule des Anges, cette revue mensuelle qui est une bénédiction, a consacré son numéro du mois de janvier à Charles Robinson. On y trouve un long entretien que j'ai griffonné en long et en large, comme la mère de Geneviève Peignet. Beaucoup d'éléments que j'aimerais vous citer, notamment ceux La métaphore ouvre au réenchantement du monde, de manière très immédiate, sans mettre en branle de grosses machines symboliques. La métaphore ouvre des blessures inconnues. Nous ne savions pas que nous portions cette blessure sous cette forme-là. La révélation nous propulse vers un nouvel état. Je crois que la métaphore dessert l'étranglement du monde qui nous tient kiki et nous conduit à vivre petitement. Citant Césaire, Taubira, elle, disait ne pas vouloir livrer le monde aux assassins de l'aube. « Nous forçons de fumantes portes », affirmait-elle encore en défendant le mariage pour tous. « Dis, c'est un miroir ou un trou de serrure Hein Dans ton bouquin, tu regardes vivre les autres ou tu ne vois partout que toi ?» Ça, ce sont des lignes de mourir et puis sauter sur son cheval de David Bosque. Ceci aussi. Bulles infimes de solitude, les vagabonds, les amoureux, les lecteurs, font dans la soupe collective un ferment qui nous sauve. Et si la plupart de ces bulles échouent à remonter à la surface, qu'importe, ça travaille, ça lève. Bon, puisque je ne suis plus à un saut du coq à l'âne près, je terminerai en copiant quelques lignes du « Manifeste pour le vin naturel » que l'on doit à Antonin Yomi Amunategi, animateur d'un blog jouissif, allez voir, ça s'appelle « No wine is innocent ». Ensuite, pour finir en beauté, ce sont des modes MSSR, dont il a été question au début de cette chronique, qui résonneront dans la voix d'Arthur H. J'ai trop pris mon pied avec les vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie. Celle, bancale, polémique, du vin idéal. Aujourd'hui, le vin naturel est mûr, requinqué, absolument moderne à sa façon, et il a en effet deux ou trois choses à redire à propos des sociétés dans lesquelles nous vivons. Il met clairement en question, plus sûrement qu'un manuel de sociologie ou qu'une rafale de philosophie, certaines de nos soumissions individuelles et collectives. Parce que le vin naturel, c'est d'abord la lente réussite d'un modèle alternatif, quasi-libertaire. Une expérience révolutionnaire menée à son terme
0: Verte Des lagunes Même noyé Je n'aurai jamais cette couleur-là Pour penser à toi J'ai déposé tous mes mots Au monde piété Un fleuve de traîneaux. De fossoyeur il y a la pluie qui met ses pieds dans le plat. Sur les toits, la pluie a mangé le soleil avec des baguettes de chinois. Alors, alors, l'accroissement du cristal, c'est toi, c'est toi, ô absente baigneuse de lombrique, Quand viendra l'aube, c'est toi qui poindras tes yeux de rivière sur les mailles bougées des îles, et dans ma tête, c'est toi, le maguet éblouissant d'un ressac d'aigle sous le bagnant. RadioVostok.ch